0: Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
1: Es wäre fast der erste Monat des Jahres ohne Thema Takt-Folge gewesen. Aus familiären Gründen hatte ich einfach keinen Kopf und keine Kraft dafür. Aber ich habe mich gesammelt und kann euch jetzt am letzten Tag im November das Musikbusiness Update November präsentieren. Und das ist voller denn je. Wir starten gleich mit Verkaufsrekorden und tauchen dann in die Kryptowelt. Später kommen Autorin Vanessa Seifert und Künstler David Mayonga, A.K.A. Roger Reckless, zu Wort. Los geht's aber mit den Verkäufen. Das 2021 Fastest Selling Album ist von ABBA, hätte ich gesagt, wenn Adele nicht released hätte, aber weil das keine Überraschung ist, erstmal zu ABBA. Anfang November kam Voyage, Abbas erstes Album seit 40 Jahren raus und hat ein paar Rekorde gebrochen. Die meisten Verkäufe in der ersten Woche seit 4 Jahren. Das am schnellsten verkaufende Vinyl-Release des Jahrhunderts. Alleine in Deutschland 205.000 verkaufte Einheiten in der ersten Woche und damit direkt Platin und das beste internationale Debüt in Deutschland seit sechs Jahren. Außerdem ist es laut Universal in diesem Jahr die beste Verkaufswoche für eine Band. Ihr könnt aber übrigens live in London sehen, zumindest virtuell. Aber selbst die vierköpfige Band tritt nämlich als Avatare auf. Aber es gibt dann auch eine zehnköpfige Band, bestehend aus richtigen Menschen. Und nun zu Adele. Sie hat ihr erstes Album seit sechs Jahren. 30 rausgebracht Und damit hat sie Drake entthront, was die Verkaufszahlen angeht. Sie hat nämlich knapp 220.000 Einheiten mehr als Drake in der ersten Woche verkauft und kam auf fast 840.000 in den USA. In den USA ist es auch das meistverkaufte Album des Jahres. In UK hat sie mehr als 260.000 Einheiten verkauft. So viel hat zuletzt Ed Sheeran 2017 geschafft. Und Abbas Rekord hat sie somit auch direkt gebrochen. Cry Your Heart Out hat sie wahrscheinlich für diesen Moment geschrieben. Ein weiterer Rekord. Adele ist die erste weibliche Solokünstlerin, die es schafft, mit allen vier Alben auf 1 in UK zu charten. Auch ihre bisherigen Alben sind nach Release in den Top 40 neu eingestiegen. Und das Sahnehäubchen? Ihr Song Easy On Me ist seit sechs Wochen auf 1 in den Singlecharts und damit schon eine Woche mehr als Someone Like You vor zehn Jahren. Shireen Davids Traumstart. Mehr als 11 Millionen Streams hat ihr Album Bitches brauchen Rap am Freitag, Samstag und Sonntag nach Release generiert. Das ist der beste Streamingstart einer Künstlerin am Release-Wochenende. Auch in den weltweiten Spotify-Top-Debut-Charts schaffte sie es auf Platz 4. Kommen wir zum Thema Krypto in der Musikindustrie. Erstmal NFTs. Die Plattform Royal sammelt 55 Millionen Dollar ein. Royal ist eine Musik-Investment-Plattform. Sie basiert auf der Blockchain-Technologie und wurde von Musiker und Produzenten Blau, also drei lau gegründet. In der Series A-Funding-Runde hat das Unternehmen jetzt 55 Millionen Dollar eingesammelt. Am meisten Geld kam dabei von Wagnis Kapitalgeber Andreessen Horowitz, die auch schon in Skype, Twitter, Groupon und Genius investiert haben, als die Unternehmen noch ganz klein waren. Aber auch Artists wie Logic, Joyner Lucas oder Nas haben in Royal investiert, so wie das Elektro-Duo The Chainsmokers. Sie glauben, dass die Blockchain-Technologie Musik-Eigentum auf dieselbe Weise verändern kann, wie das Internet die Art, wie wir Musik hören, verändert hat. Das Ziel von Royal ist es, KünstlerInnen und Fans direkt zu verbinden. Außerdem soll die Plattform es allen Leuten ermöglichen, unkompliziert Musikrechte zu kaufen bzw. Anteile an den Musikrechten. Cool Savage versteigert King of Rap Text als NFT für 30.000 Euro. Über die Plattform Nifty hat Savasch das virtuelle Textblatt von King of Rap versteigert. Das echte hatte er vorher verbrannt, sodass es jetzt nur noch digital existiert. Laut Savasch wurde das NFT-Textblatt innerhalb eines Tages nach Auktion für 150.000 Euro weiterverkauft. Je nachdem, was im Smart Contract vermerkt wurde, hat Savasch an dem Weiterverkauf mitverdient. Also wurde beispielsweise festgehalten, dass er pro Weiterverkauf 10% des Umsatzes erhält, dann hat Savasch bei einem Verkaufspreis von 150.000 Euro 15.000 Euro zusätzlich bekommen. Verständlich, dass KünstlerInnen NFTs, also Non-Fungible Tokens, gerade so fleißig rausbringen. Ja. Und eine News, die die beiden vorhergegangenen News so ein bisschen verbindet: Lil Pump verkauft für 500.000 Dollar Lizenzanteile an seinem Song per NFT. Schon innerhalb von zwei Stunden war das Funding-Ziel von 500.000 Dollar erreicht. Investiert haben insgesamt mehr als 800 Leute in den Song Mona Lisa. Fun Fact: Auch Savage hat einen Song Mona Lisa. Wann bringt er den wohl als NFT raus? Jedes Mal, wenn der Song per Streaming-Plattform im Radio, Videospiel oder TV gespielt wird, verdienen die Leute an Le Palm's Song jetzt also Geld. One Off will Whitney Houston Song als NFT versteigern. One One-Off ist auch eine NFT-Plattform, in die unter anderem der legendäre Producer Quincy Jones investiert ist. Jetzt soll ein unveröffentlichter Whitney Houston Song inklusive unveröffentlichtem Video über die Plattform versteigert werden. Die Erlöse sollen an die Non-Profit Whitney E. Houston Foundation gehen. Und nun zu einem verwandten Thema, Kryptowährungen in der Musikindustrie. Seit Oktober arbeitet Musikvertrieb United Masters mit Coinbase zusammen, sodass Indie-Artists in Zukunft in Kryptowährungen bezahlt werden können. Im November hat jetzt erstmals ein Künstler einen Vorschuss komplett in Bitcoin bekommen. Sein Name ist Moneyman. Bezahlt hat den Vorschuss von 1 Million Dollar Empire. Das ist ein Label, Vertrieb und Verlag. In Thema Taktfolge 15, also ganz am Anfang, habe ich Empire-COO Nima Adminan interviewt. Den Bitcoin-Vorschuss hat Moneyman übrigens per Cash-App erhalten. Die App gehört zu Square. Das ist das Unternehmen von Twitter-Gründer Jack Dorsey, der übrigens just als Twitter-CEO zurückgetreten ist. Und... Jack Dorsey hat mit seinem Unternehmen Square zuletzt den musikstreaming dienst Tidal gekauft. Tidal startet ein userzentriertes zentriertes Royalty-System. Tut mir leid, dass ich hier manchmal nicht so übersetze, aber wenn ich übersetzen würde, würde es, glaube ich, komplett unverständlich werden. Im kommenden Jahr will Tidal das Auszahlungsmodell ändern. Zumindest für HiFi Plus-Member, also Leute, die knapp 20 Dollar pro Monat zahlen. Daneben gibt es das HiFi-Abo für 10 Dollar und erstmals könnt ihr euch dann auch ein kostenloses tidal konto erstellen. Wenn ihr das nutzt, hört ihr Werbung aber nur von Tidal selbst und könnt Alben nur im Shuffle-Modus hören. Zurück zum Auszahlungsmodell. Angenommen, ich gönne mir ein HiFi-Plus-Abo für 20 Dollar, gehen bis zu 10% davon, also 2 Dollar pro Monat, direkt an die Person, die ich in dem Monat am meisten gehört habe. Tidal arbeitet dabei mit verschiedenen Partnern zusammen, um die Auszahlungen möglich zu machen. Momentan funktioniert das nicht automatisch. Ihr müsst das also für eure eigenen Songs aktivieren. Informiert euch da am besten bei eurem Musikvertrieb. Genauso wie Soundcloud ist Tidal weit davon entfernt, Marktführer im Streaming zu werden, aber beide Unternehmen könnten dabei helfen, Auszahlungsmethoden zu verändern. Soundcloud hat dieses Modell ja zum Beispiel schon vor ein paar Monaten ausprobiert. Also wie gesagt, beide Unternehmen könnten damit auch für mehr Transparenz sorgen und beispielsweise per Blockchain sogar die Musikindustrie ein Stück weit revolutionieren. Revolutioniert hat Adele Spotify. Nachdem sie per Twitter geschrieben hat, dass sie es schade findet, wenn so viel Liebe in ein Album fließt, dass Free-User dann nur im Shuffle-Modus, also zufällig, hören können. Nach dem Tweet hat Spotify die Funktion bei Adele's Album deaktiviert. In Zukunft soll es auch bei allen anderen Alben der Standard sein, sie in der richtigen Reihenfolge zu hören. Spotify ist jetzt außerdem in sechs weiteren Ländern wie Irak und Venezuela gestartet. Und noch mehr Spotify News. Endlich gibt es Lyrics in der App. Auch eure eigenen, wenn ihr wollt. Die müsst ihr über Musicsmatch hochladen. Ach, ich weiß noch, wie ich mir damals Song für Song die Lyrics in iTunes eingefügt habe, dann nur noch synchronisiert und schwupps waren sie auf meinem iPod. Ihr könnt Musik jetzt vor Release auf Social Media Plattformen laden. Das ermöglicht euch ein neues Feature von DIY-Vertrieb TuneCore. So könnt ihr Songs auf Social-Media-Plattformen wie TikTok, YouTube, Facebook, Instagram und in Reels veröffentlichen. Warum solltet ihr das tun? TuneCore nennt als Beispiel die Künstlerin Charlotte Sands. Sie hat vor einem Jahr das Lied Dress erst auf TikTok veröffentlicht. Es ging viral. Auf Spotify hat sie den Song erst ein paar Tage später rausgebracht. Auf TikTok hat der Song 1,3 Millionen Plays, auf Spotify mittlerweile 11 Millionen. Das vorherige Hochladen auf TikTok könnt ihr also nutzen, um Neugier zu wecken oder sogar einen Hype auszulösen und Leuten einen Vorgeschmack zu geben. Erinnert ihr euch noch an die Zeit, als wir uns die 30 Sekunden Snippets bei Amazon reingezogen haben, bevor wir ein Album als CD bestellt haben? Wenn ihr euch an diese grauen Tage erinnert, schwingt euren Seniorenkörper doch mal auf einen Heimtrainer. Zum Beispiel von Peloton. Da hat TuneCore ebenfalls eine Koop am Start. Die Fitnessgeräte haben Bildschirme und Apps und über Peloton Music könnt ihr auch Mucke hören. Twitch hat ein Inkubatorprogramm für Artists gestartet. Das Programm heißt The Collective. Dabei arbeitet der Livestreaming-Dienst mit Amazon Music, Discord, Distrokit, Rolling Stone, Tunecore und United Masters zusammen, um Künstlerinnen bei Livestreams an die Hand zu nehmen. Ihr könnt euch für das Programm auch bewerben. Den Link findet ihr in der Beschreibung oder wenn ihr The Collective googelt. Astro World Music Festival. Anfang November sind 50.000 Leute zu Travis Scotts Astro World nach Houston gekommen. Mindestens zehn davon sind in der Menschenmenge gestorben, 300 wurden verletzt. Travis Scott sagt in einem Statement, dass ihn das sehr mitnimmt und er mit der Community in Houston arbeiten möchte, um die betroffenen Familien zu supporten. Mehrere Anwälte haben Klage erhoben. Gegen Travis Scott, Veranstalter Live Nation, Veranstaltungsort Energy Stadium und auch gegen Drake, der auch auf der Bühne stand. Der zweite Abend des Festivals wurde gecancelt. <lacht> Die rap radiolandschaft in Deutschland verändert sich. Nach mehr als acht Jahren und mehr als 400 Sendungen wird Visa V ihre Sendung irgendwas mit Rap bei Radio Fritz nicht mehr weitermachen. Besonders hart, durch eine Corona-Infektion, konnte Visa ihre letzte Sendung gar nicht nur moderieren. Ich sage aber voraus, dass Visa 2022 mit einem deutschrap audioformat an den Start gehen wird, vermutlich auf Spotify. Die irgendwas mit Rap-Moderation übernimmt nun Justus Hütter, aka Use You. Justus ist auch ein alter Fritzhase, der bis Anfang 2021 seine eigene Sendung bei Radio Fritz hatte. Gar keine Sendungen wird es allerdings bei SaySay Say geben. Gestartet ist das Webradio im April 2018. Freddy SaySay Say war vor seinem Job als Gründer und Moderator Anwalt in einer Großkanzlei. In einem Blogpost erklärt er, dass er einen großen sechsstelligen Betrag in SaySay Say investiert hat. Trotzdem kam der Sender nicht aus den roten Zahlen raus. Die Akquise von Werbepartnern war mühsam und der freiwillige finanzielle Support hat nicht gereicht. Trotz des finanziellen Verlusts sagt Freddy, dass er die SaySay-Gründung nicht eine Sekunde bereut. Er schreibt, entscheidend ist für mich, dass ich es versucht habe. Ich muss nicht über hätte, könnte, sollte grübeln, denn ich habe getan. Ich selbst hatte 2020 übrigens auch eine Sendung auf SaySay, Say, in der habe ich französischsprachigen Rap vorgestellt. Die Leur du Rap-Sendungen findet ihr auf mixcloud.com/slash Unter mixcloud.com/slash Radio findet ihr noch mehr Shows. Was das Finanzielle angeht, suche ich für Thematakt übrigens auch noch Werbepartner. Bis dahin könnt ihr mich so wie Freddy SaySay, Say, vielen Dank auch an der Stelle nochmal, per PayPal.me/thematakt unterstützen. Dieser wird Partner von RTL. RTL will jährlich 700 Millionen Dollar für eigene Inhalte ausgeben, um mit Netflix oder Disney Plus konkurrieren zu können. Um attraktiver zu werden, sollen RTL Plus-User in den nächsten Monaten Zugriff auf Musik und Hörbücher per Dieser-Integration bekommen. Snapchat hat jetzt Partnerschaften mit allen drei Major-Labels. Im November kam als letztes Puzzleteilchen Sony Music Entertainment hinzu. Musik zu Snaps hinzufügen könnt ihr seit Oktober 2020. Laut Snapchat haben User mehr als 1,2 Milliarden Videos mit Musik erstellt, die insgesamt fast 77 Milliarden Views bekommen haben. In Zukunft soll es Soundlenses geben, also Linsen, die neben bestimmten Sounds auch die passenden Bilder kreieren. Bei Giant, einem Song von Rag and bone man und Calvin Harris, gab es schon mal so eine Linse. Laut Snapchat wurden mit dieser Linse 90 Millionen Snaps erstellt und eine Milliarde Views erreicht. <lacht> Grammy-Nominees Am 31. Januar werden die Grammys verliehen. Übrigens in der Crypto.com-Arena, früher bekannt als Staples Center. Am häufigsten ist der Künstler John Batiste nominiert. Er ist unter anderem Bandleader der Late Band, die er aus der Late Night Show mit Stephen Colbert kennt. Batiste hat elf Grammy-Nominierungen, Beyoncé neun, achtmal nominiert sind Doja Cat, H.E.R. und Justin Bieber, siebenmal nominiert sind Billie Eilish und Olivia Rodrigo. Jay-Z hat drei Nominierungen, damit ist er in seiner Karriere 83 Mal nominiert worden und ist somit der am häufigsten Grammy-nominierte Künstler aller Zeiten. Bleiben wir bei Jay-Z. Jay-Z hatte einen Insta-Account, ganz kurz. Den hat er erstellt, schnell hat er auch fast eine Million FollowerInnen gehabt und dann hat er ihn auch schon wieder gelöscht. Jay-Z hat nur ein Bild von seinem Film »The Harder They Fall« geteilt und einen Countdown erstellt. Der Film ist ein Western, Jay-Z hat ihn produziert, spielt aber nicht selbst mit. Aber Idris Elba ist unter anderem dabei. Den Film gibt's jetzt auf Netflix. Buchtipp, Deutschrap Undercover. Ich entscheide manchmal anhand des Covers, ob ich mir etwas anhöre oder nicht. Ein Albumcover ist super wichtig. Das finden auch die Autoren Vanessa Seifert und Tan Erbers. Tan ist Geschäftsführer vom Bürgeramt und jemand, der mit seiner Liebe für Hip-Hop schon sehr viele Projekte umgesetzt hat, zuletzt unter anderem Actionfiguren. Vanessa ist Grafikerin und hat schon vor Jahren KünstlerInnen zur Covergestaltung interviewt. Ich habe sie gefragt, welche Story ihr bei Deutschrap Undercover besonders im Kopf geblieben ist.
0: Klar haben wir während der Buchphase so viele interessante und spannende Geschichten gehört. Eine ist mir davon aber besonders im Gedächtnis geblieben da sie auch so ein bisschen makaber ist und zwar hat Mackes mit dem Grafiker und Produzenten Stroh AKA äh, Dings am Album und auch am Cover gearbeitet die Farbwelt blau gelb stand schon relativ früh fest da Mackes zu so der Zeit so eine Schwäche für Komplementärfarben hatte irgendwann hatte Stroh mal ein Power gemacht ist davon aufgewacht und kam zu Mackes ey ich habe geträumt wie dein Cover aussieht und zwar liegst du so in einem Sarg mit einer Rose in der Hand Natürlich war Mackis ein bisschen irritiert, weil es ist schon komisch, wenn jemand träumt, dass man im Sarg liegt. Naja, sie haben die Idee trotzdem aufgeschrieben und es gab auch eine Skizze, soweit ich weiß. Am Ende haben sie es aber erstmal verworfen, weil es gab noch andere Ideen und sie mussten erstmal an den Songs weiterarbeiten. Irgendwann ist Mackis wieder über die Idee gestolpert und hat sich mehr damit befasst. Und hat dann auch ein bisschen recherchiert. Und so eine blaue Rose gibt es in der Natur natürlich nicht, aber sie wird extra so gezüchtet. Und diese Züchtung heißt Applaus. Und als er dann sozusagen gelesen hat, dass er den Applaus in den Händen halten würde, war klar, das muss das Albumcover werden. Also zog er sich seinen gelben Anzug an. Es wurde eine Konstruktion gebaut, die eben außer wie ein Sarg. Es wurde diese blaue Rose besorgt. Und dann wurde das Cover geschossen. Es gibt aber auch noch einen kleinen Hint ähm, auf dem Albumcover, und zwar das Einstecktuch von Macis stellt die Alpen dar und ist somit eine Referenz auf den Song Die Alpen vom Album. Und somit sind da so viele kleine Details versteckt, die das Album irgendwie nochmal aufwerten und die es nochmal interessanter machen, wenn man es halt weiß. Und genau solche Geschichten wollten wir eben hören und rausfinden. Es steckt halt oft mehr dahinter, es ist nicht immer nur ein
1: Bild. Deutschrap Undercover könnt ihr euch für 40 Euro kaufen oder auf den Wunschzettel setzen. Wenn ihr noch Platz auf eurem Wunschzettel habt, Suki hat mit Gazal Köpf das Buch Awesome Hip-Hop Humans Queer-Fam-Rap im deutschsprachigen Raum rausgebracht, Hendrik Bolz, a.k.a. Testo von Zugezogen Maskulin, bringt im Februar seine Biografie Nuller Jahre raus. Und für die Weinkenner à la Tony D., Torch hat seinen eigenen Wein Blauer Samt rausgebracht. Es ist ein blauer Spätburgunder vom Weingut Künstler. <lacht> Talk Black Podcast von Roger Reckless ist gestartet. David Mayonga, a.k.a. Roger Reckless, hat den Amazon-exclusive Podcast Talk Black gestartet. Auf der Konferenz Most Wanted Music habe ich seinen Live-Podcast mit Unique gesehen und ihn anschließend interviewt. So, Roger Reckless, du hast einen eigenen Podcast jetzt. Vielleicht kannst du einfach mal
2: ganz kurz ähm, erklären, worum geht es denn da? Was kann man da erwarten? Der Podcast heißt Talk Black, ist exklusiv bei Amazon Music äh, zu hören und er heißt im Untertitel Leben trotz Rassismus und genau darum geht Ich äh, treffe mich mit mit Leuten und wir sprechen über unsere Leben oder deren Lebenswege und gleichzeitig über spezifische Ausprägungen von Rassismus, die sie auf diesem Lebensweg oder in ihrem spezifischen in ihrer Lebensrealität halt erlebt haben. Das kann sein, mit Alice Hasters habe ich zum Beispiel gesprochen über Rassismus am Arbeitsplatz, mit Malcolm O'Hanway äh, äh, habe ich gesprochen über Colorism, äh, Jermaine Raffington haben wir uns unter über äh, Rassismus in der Geschichtserzählung und warum es so wichtig ist, unsere Geschichte auch zu erzählen. Und äh, das ist tatsächlich das ist, äh, manchmal ernst, manchmal witzig, manchmal, äh, also, ja, ich wollte gerade sagen, manchmal unterhaltsam, aber es ist eigentlich immer unterhaltsam. Ähm, ja, kann ich einem nur ans, ans Herz legen, sich das anzuhören.
1: Gab es denn direkt auch eine, eine Geschichte oder, oder, also ob Anekdote oder so ein Teil, der dich irgendwie besonders, wo, wo du besonders lange noch drüber
2: nachgedacht hast? Ähm, gibt es tatsächlich bei, bei ganz vielen Episoden schon, ähm, die jetzt noch nicht raus sind leider. Also
1: es kommt Aber ungefähr in Monat raus.
2: Also der, die erste Episode ist schon raus, so und achso, ja, dann, dann ist schon die zweite Episode raus, dann kann ich da tatsächlich drüber so sprechen. Also was für mich ziemlich ähm, heftig war, ich habe mit Sarah Berg gesprochen über ähm, Rassismus und Liebe. Und Sarah Berg ist eine ähm, Aktivistin in München, die im Decolonize Munich Projekt aktiv ist, die am ähm, Pädagogischen Institut im Referat politische Bildung aktiv ist und sich sehr, sehr stark antirassistisch einsetzt und auch ja, wahnsinnig äh, equipped und gebildet ist, in, um in dem Feld halt ähm, zu arbeiten. Und die hat erzählt, ähm, wie sie es erlebt hat, als ihre Kinder vor ihren Augen ihre, ihre Unterschiede in der Hautfarbe erkannt haben. Und es war so, trotz all ihrem Wissen, trotz all ihrer Arbeit, war es für sie so ein Moment der Schockstarre, um jetzt ähm, zu sagen so, da ist es jetzt. Da ist diese Realisierung von du bist anders, ich bin anders. Und sie beobachtet das bei ihren Kindern und ist so in diesem Moment so machtlos. Und als sie das so erzählt hat, hat es mir wirklich den Hals, zu, also auch jetzt so, ich, ich äh, krieg so, ähm, weil, weil ich mir das so krass vorstelle, als Elternteil ähm, eine, eine Dynamik beobachten zu müssen bei, bei deinen Kindern, die du in- und auswendig kennst, die Dynamik, aber die du nicht aufhalten kannst. Und das ist halt das, was, was wie sich eben Rassismus auch in die Liebe bei uns äh, einschleicht. So, unsere Liebe ist immer politisch. Die Liebe zu, zu schwarzen Kindern ist politisch, die Liebe zu einem schwarzen Menschen ist politisch, die Liebe von einem schwarzen Menschen zu einem weißen Menschen ist ein politischer Akt. Und auf einmal bist du da mit Sachen konfrontiert, die du trotz all dem Gelernten eben als Mensch aushalten musst. Und das fand ich Wahnsinn. Das, äh Warum ist dir
1: der Podcast persönlich denn besonders wichtig?
2: Ich finde, es ist ähm, wichtig zu verstehen, dass zum einen wir Rassismus-Erfahrungen machen und trotzdem unsere Lebenswege gehen, dass wir aber diese Lebenswege immer anders erleben als Leute, die vielleicht den, den, denselben haben. weißt du? Wenn jetzt zum Beispiel ich äh, ähm, sage, ich habe studiert, dann ist mein Weg durchs Studium ein anderer als von einem Thomas oder einem Jürgen. So Einfach, ich gehe jetzt davon aus, dass Thomas und Jürgen weiß sind, so. dann ist es einfach anders und mir, ist es, mir war es immer wichtig, dass die Leute verstehen, dass ähm, Rassismus nicht nur, nicht nur uns direkt betrifft, die wir eben direkt davon betroffen sind, sondern dass das Geschichten in der Gesellschaft verändert und das es somit auch das Zusammenleben verändert. Und ähm, ich habe das die Hoffnung, das Gefühl, aber auch die Überzeugung, dass wenn Leute mehr wissen, wie unterschiedliche Lebensrealitäten klarkommen mit Ausprägungen von Rassismus, dass sie viel sensibler werden für diese Ausprägungen und dass es tatsächlich es schaffen kann, dass Leute das mehr bemerken, dass Leute die Sachen nicht mehr wegwischen und sagen, hey, das ist nur ein Wort, hey, das ist, hat er nicht so gemeint, sondern dass sie wissen, was das bedeutet in dem Lebensweg von jemandem. Mir ist sehr bewusst so, dass es äh, äh, eine bestimmte Bubble eher erreichen wird als die andere. Aber selbst wenn diese Bubble äh, zusätzliche Geschichten hat, zusätzliche Möglichkeiten, ich warte ganz kurz, wenn die Bubble äh, noch mehr Geschichten zu hören bekommt, wie sie illustrieren kann, warum es immer wichtig ist, sich, sich gegen Rassismus zu stellen und warum es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. So, dann dann wird es irgendwann automatisch über diese Bubble auch hinausgehen. Das heißt, uh, um, I, I don't care that that I might just reach a certain type of people, because these types of people they gonna reach different types of people. So.
1: Wie war es denn für dich jetzt das erste Mal Live-Podcasting? Du hast Unique äh, interviewt und warst da erstmal aufs Haus. Also du warst schon zu Gast beim Live-Podcast bei den Homegirls. Ja. Aber jetzt bist du halt der Host gewesen.
2: Ja, ey, Alter, ich ziehe so. meinen Hut nochmal vor den Homegirls. Ey, die hatten das auch richtig geil gemacht. Das war auch tatsächlich in meinem Kopf so die einzige Referenz. Äh, nee, die wichtigste Referenz, die ich hatte. Und ich war so... Ähm, weil die haben ja auch ne, mit mit Quiz und Leute aus dem Publikum mit einbauen. Das war super äh, entertaining, super abwechslungsreich. Aber das hat für unser Thema, für das, was wir machen wollen, nicht äh, gepasst. Und ich, ich musste mich tatsächlich in meiner Aufregung... Ähm, dafür entscheiden, oder ich wollte mich dafür entscheiden, das so zu machen, wie wir es gemacht haben. Ein intimes Gespräch zwischen zwei äh, Menschen, die sich austauschen über ihre Kreativität, über, über was es bedeutet, kreativ zu sein als schwarze Person in der Musikindustrie, die latent rassistisch ist, so, und, und was es aber auch an Empowerment-Signalen sendet. Und ähm, ich war mega aufgeregt, weil ich war so, in meinem Kopf war so die größte Angst, so schaffen wir es, diese Intimität zu, herzustellen überhaupt? und zu halten, weil da ja Leute zuhören und ich saß im Publikumsraum und da war im, im gleichen Raum auch, wie jetzt auch, ne super viel Lärm. so in, Im ersten Stock war eine Bar, wo die Leute sich halt lautstark unterhalten haben über whatever so ähm, und da bin ich noch aufgeregter geworden, so weil ich dachte so... Da,
1: da hat Junique ja auch gefragt, hey Leute, könnt ihr mal ein bisschen leise ja. sein? Da habe ich schon gedacht, okay, das kann es halt auch echt torpedieren, so ein Gespräch. Ne?
2: Absolut, absolut weil, weil ähm, ich habe ja auch eingangs gesagt, so wir, wir müssen die Räume die uns zur Verfügung stehen auch nutzen und füllen so. Und wenn du dann merkst, dass in dem Prozess, wo du einen, den einen Raum nehmen willst, jemand anders, dem es quasi scheißegal ist, was du machst so, ohne es zu wissen, dir genau das verbietet oder dir nicht möglich macht so, äh, indem die halt äh, äh, laut sind und reinreden so. Ähm, und das fand ich mega geil, dass sie das gesagt hat und dann auch wirklich Ruhe war. Dauer war dann dauer Ruhe. So, deswegen, hey, im Nachhinein bin ich mega froh, dass du es gemacht hast. Ich bin so unglaublich dankbar, dass Unique als Gast da war, weil ähm, das war tatsächlich meine mein erster äh, und, und 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 first and foremost Wunschgast so. Und dann sah es erst so aus, als ob als ob es nicht klappt, als ob sie nicht kommen kann so. Am Ende hat es dann doch geklappt so, und da war, war ich mega happy. Vielleicht für Artists relevant: Bist du auf Amazon zugegangen oder sind die auf dich zugekommen? Ähm, wir sind wir sind äh, auf Amazon zugegangen. So, ähm, wir haben versucht, den, den, also die Podcast-Idee gibt's schon schon länger. Und wir wollten einen Partner haben, der der nicht nur den Podcast rausbringt, sondern der sich identifiziert mit dem, was wir damit vorhaben. So, und ähm, ich hatte in, in anderen Projekten schon mit mit Amazon Music zusammengearbeitet und hatte da ähm, sowohl mit der mit der Deutschen als auch mit der UK. Belegschaft zu tun in einem einmal in einem in einem Stream einmal in einem in einem ähm, ja wie sagt man so ein, so ein Speaker Ding für die für die Belegschaft quasi was ich so toll und wichtig fand dass ich gemerkt habe dass die intern wahnsinnig viel tun dafür dass dieser Drive von von Diversity auch was Julian heute erzählt hat äh, äh, Diversity Equity äh, dass das nicht ein momentanes Ding ist oder was was nur nach außen getragen wird so die machen das tatsächlich intern und ähm, haben auch in der in der Art und Weise wie wir das Projekt vorgestellt haben und wie wir das präsentieren wollten einfach uns geholfen das genau so machen zu können und äh, das finde ich äh, ganz ganz großartig wir haben sogar im Rahmen der Zusammenarbeit weil wir wollten halt dass es, dass es nicht nur äh, eine Unterstützung von Podcast ist sondern auch Unterstützung von von marginalisierten Communities und haben eine eine Spende quasi ähm, Veranlassen lassen von Amazon an, an EOTO, an Each One Teach One hier in Berlin. Was ich super toll finde, weil die machen eine ganz grandiose Arbeit. Äh, großer Shoutout an Each One Teach One, äh, Maita und Nadja und die ganze Gang. Ähm, das fand ich auch einen wichtigen Punkt, dass die erkennen, dass, dass äh, diese Community-Arbeit auch wichtig ist und äh, die das auch ja, gemacht haben. Deswegen sind wir sehr, sehr froh, äh, die als Partner zu haben. Darf ich fragen, wie viel die springen haben lassen? Äh, 30k.
1: Nicht schlecht. Dann noch, <lacht> Ja, wir mit 10.000 gerechnet, aber 30 ist ja schon nicht schlecht. Ähm, dann die letzte Frage, was wünschst du dich für die Musikindustrie?
2: Also ich würde mir wünschen auf jeden Fall, dass eine echte Diversität an EntscheiderInnenpositionen positionen äh, ähm, passiert und sichtbar ist und spürbar ist, weil wir haben es heute im Gespräch auch gehabt, so viele EntscheiderInnen wissen halt nicht, wie man schwarze Künstlerinnen vermarktet. Die die versuchen, die dann reinzupacken in äh, Marketingkonzepte, die sie schon kennen, in POCs, in, in, in weiße, also ne, die sagen dann, ey, Beispiel aus aus, aus, aus England so, wo dann der Künstlerin gesagt wird, äh, hält doch deine Haut ein bisschen auf, dann können wir dich vielleicht als weiß verkaufen so oder äh, einem Rapper hier in, äh, in, in Deutschland dem gesagt wird so, ey, du bist ja eh heller so, mach doch ein bisschen auf Araber, dann können wir dich noch äh, können wir dich so verkaufen so. Das heißt, das ist absolute Reproduktion von, von Rassismus. Die, weil das sagt, du, wie du bist, bist nicht gut. Man kann dich so nicht verkaufen. Und ähm, das stimmt nicht. Das ist Bullshit. So, sie wissen es nicht. Und deswegen brauchen wir Leute, die wissen. Deswegen brauchen wir Leute, die auch äh, äh, sagen, hey, lass das so machen. Die sich trauen, auch äh, zu probieren. Die sich trauen, zu sagen, so, hey, äh, Lass es zusammen kreieren. lass es lass es es muss quasi diese Speerspitzen geben. Es muss diese Pioniere äh, geben, die die das in diesen Positionen sich auch trauen zu machen. Und das ist, glaube ich, das schwierigste, dass ich verlange, dass es die echte Diversität gibt und gleichzeitig diese Entscheiderinnenpositionen, Positionen, die dann wirklich divers besetzt sind, Vertrauen auch bekommen, weil es ist, es ist leicht zu sagen, ja Diversität und Entscheider Position, dann hast du ganz viele schwarze Menschen an in positionen wenn die dann aber, einen Weg gehen, den der Rest nicht versteht. Zum Beispiel eben einen Künstler auf eine Weise zu promoten, die bisher noch nicht da war, die die anderen nicht verstehen und der dann scheitert oder die dann scheitert. So. Dann dann ist es wichtig, trotzdem zu sehen, es war wichtig, das auszuprobieren. Es war wichtig, und da auch weiterzugehen und nicht zu sagen, so, ja, schau, er kann es halt nicht. Wir haben recht. Nur das, weißt du, ich meine? Das ist quasi der Change, darf nicht nur sein, so ein, so ein sichtpunkt barer, dass die Positionen jetzt anders besetzt sind, sondern da muss auch Vertrauen sein in Veränderung, dass sich wirklich Strukturen verändern können und Vertrauen, dass das in dieser in dieser Veränderung auch in dem in dem Scheitern mal, dass genau darin die Chance zu verändern liegt.
1: Und dann haben wir auch ein bisschen im Talk davor auch halt Vertrauen in sich selbst, ne? Weil genau dieser Gedanke kann ja auch einem selbst kommen. Oh, wenn ich jetzt mit meiner neuen Idee verkacke, dann lasse ich irgendwie äh, die Community im Stich oder enttäusche die Community.
2: Ja, absolut. Also das, das Vertrauen in sich selbst ist, finde ich, das Allerschwierigste so. Ich würde lügen, wenn wenn ich sagen würde, ähm, ich bin ich bin äh, psychisch so stark wie unique. So, das ist einfach nicht so. Ähm, und genau deswegen finde ich es wichtig, diese Leute noch präsenter zu machen, damit ganz klar wird, so es gehört unglaublich viel Kraft dazu. Und gleichzeitig ist es aber auch so empowernd zu sehen, jemand anders hat diese Kraft entwickelt, so vielleicht kann ich es auch. Und wenn ich es selber, ich jetzt persönlich, weil ich auch schon so so alt bin und es trotzdem immer noch versuche, weißt du, aber ähm, auch wenn ich das ähm, nicht hatte, so verstehe ich es und so will ich es den den Leuten ähm, sichtbar und erfahrbar präsentieren. So und damit äh, andere das, das vielleicht viel früher lernen als ich und nicht erst als alter Mensch, sondern dann als junger Mensch und so und das feiere ich halt Willst du noch was hinzufügen? Uh, Talk Black, uh, exklusiv auf Amazon Music alle zwei Wochen neu, die erste Episode mit Alice Hasters uh, um, ist unfassbar schön, hört sie euch an uh, die nächste kommt quasi uh, nee, die ist ja schon raus, ihr hört das ja quasi in vier Wochen hört euch alle an, die jetzt schon da sind uh, supportet uns gerne und yeah, hey, ja get educated uh, and let's change this shit Vielen Dank. Danke dir.
1: Den Talk Black Podcast findet ihr exklusiv bei Amazon Music. Da findet ihr auch alle Thematakt-Folgen. Thematakt findet ihr aber auch überall, wo es Podcasts gibt. Dieses Musikbusiness-Update ist deutlich länger als alle, die es bis jetzt gab. Da interessiert mich natürlich: War euch das zu lang? Wünscht ihr euch lieber knackige 20 Minuten? Schreibt mir per Instagram oder schickt eine Sprachnachricht. Unterstützt meine Arbeit über paypal.me slash thematakt. So kann dieser Podcast für alle Leute kostenlos bleiben. Folgt dem Podcast, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Mit Bookerin Anne Zander habe ich schon ein Interview aufgenommen und auch die thematakt-Radio-Folge mit Josi Miller wartet nur darauf, veröffentlicht zu werden. Bis dahin hoffe ich, dass ihr und alle, die ihr liebt, gesund bleibt oder ganz schnell gesund werdet. Mein Name ist Tobias Wilinski, bis bald.